0: Das Virus hat sich wieder verändert und nicht unbedingt zu unserem Besten. Omikron heißt es, wie berichtet, diese neue Variante. Sie gilt als extrem ansteckend. And it does appear that Omicron spreads very rapidly. Nach Delta jetzt Omikron. Die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron. Österreich stellt mit heute den Verkehr zu den betroffenen acht Ländern. Seit wenigen Tagen also haben wir es mit einer neuen Virusvariante zu tun, die die Welt gelinde gesagt nervös macht. Die WHO stuft sie als besorgniserregend ein. Omikron heißt diese Mutante des ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus sowie das kleine O im griechischen Alphabet. Leichter zu merken ist der Name vielleicht mit einer kleinen Eselsbrücke, die mir meine Freundin Heidi an diesem Wochenende mitgegeben hat, nachdem ich mir den Namen nicht und nicht merken konnte. Denk doch einfach an eine Omi und an eine Krone, hat sie mir geraten. Seither fällt mir zwar irgendwie immer Queen Elizabeth II. ein, auch nicht ganz optimal, aber den Namen der Mutante, den merke ich mir jetzt. Das kleine O jedenfalls wurde zuerst in Südafrika entdeckt und verbreitet sich seit Freitag wirklich rasant. Auch in Österreich gibt es schon einen bestätigten Fall und zwar in Tirol und es werden wohl weitere dazukommen. Mindestens 30 Verdachtsfälle sind bisher bekannt. In zahlreichen europäischen Staaten wie den Niederlanden, Deutschland und England wurden bereits mehrere Fälle bestätigt. Israel schottet sich deswegen schon wieder komplett ab. Andere Länder streichen zumindest Flüge aus Südafrika. Dabei wissen wir noch nicht besonders viel über das Virus. Es ist möglicherweise zu früh, sich richtig zu fürchten. Auch wenn der deutsche Virologe Christian Trosten zur Vorsicht warnt und selbst sehr beunruhigt ist, wie er sagt, relativiert seine in Innsbruck tätige Kollegin Dorothee van Laar. Sie ist heute zu Gast bei uns in... Presse Play Was wichtig wird Willkommen beim Podcast der Presse am Dienstag, den 30. November. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge. Ich habe Dorothee van Laan an ihrer Wirkungsstätte in Tirol erreicht. Die gebürtige Hamburgerin und dreifache Mutter von drei erwachsenen Kindern ist seit 2010 Professorin am Lehrstuhl für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie erklärt, was wir bisher über die neue Variante wissen und sehr viel ist das wie gesagt noch nicht. Und sie betont, Achtsamkeit ist auch an diesem Punkt der Pandemie natürlich geboten, aber Panik hält sie für übertrieben. Es könnte sogar sein, dass wir in zwei Wochen sagen, so schlimm ist Omikron gar nicht oder sogar weniger schlimm, als Delta das war. Liebe Frau La, seit Freitag kennen wir jetzt eine neue Virusvariante von SARS-CoV-2, die zur Omikron-Variante benannt wurde. Es ist ja nicht die erste Variante seit der Entdeckung des Virus vor über eineinhalb Jahren. Aber warum ist denn jetzt die WHO bei dieser Variante besorgt?
1: Diese Variante hat sehr viele Mutationen, insbesondere im Höheprotein, im Spike-Protein. Und viele dieser Mutationen sind auch schon bekannt, dass sie die Ansteckungsfähigkeit erhöhen können, dass sie die Immunantwort umgehen können, die Antikörperantwort umgehen können. Das weiß man bei anderen Varianten von diesen Mutationen. Insofern ist das schon sehr verdächtig, aber genaues müssen natürlich jetzt weitere Forschungen zeigen.
0: Mich haben ja viele Menschen am Wochenende gefragt, warum eigentlich die anderen Buchstaben zwischen Delta und Omikron im griechischen Alphabet ausgelassen wurden. Wurden sie aber gar nicht, oder? Doch, wurden sie... Äh, es gab Varianten, die anders benannt wurden. Ja,
1: oder? aber Nü und Xi wurden weggelassen, new, weil es eben wie das englische new klingt, neu, und xi, weil das ein häufiger chinesischer Nachname ist. Deswegen wollte man sich wohl nicht in irgendwelche Nesseln setzen und hat deswegen Omicron, was etwas unverdächtiger klang, gewählt. Ist meine Information.
0: Okay, ja, Omikron, also, zu dem man ja auch sagt, das kleine O, glaube ich, ne, im, ja. im Alphabet. Genau. Mir hat auch, also ich habe auch gehört, dass Omikron, kann man auch sagen, ist sowas wie die 529.
1: Schwester dieser Alpha-Variante. Ist das richtig? Es hat Mutationen, die in der Alpha-Variante gefunden worden sind. Da fehlen so zwei, zwei an zwei Stellen äh, fehlen da die Nukleotide, aber... Es, es hat auch Mutationen von der Beta- und Gamma-Variante also und es hat äh, Mutationen, die es bisher noch nicht gab, von denen man noch nicht weiß, was sie machen.
0: Okay, jetzt ist ja grundsätzlich so, dass ein Virus mutiert, ist nichts Besonderes. Das passiert ja ständig. Wir kennen das ja auch zum Beispiel von der ganz klassischen Grippe. Dennoch hat man jetzt als Laie von außen den Eindruck, dieses Virus SARS-CoV-2 mutiert besonders häufig und dann immer so in unterschiedlichen Auswirkungen. Ist das richtig, der Eindruck, oder täuscht der, nur weil wir einfach keine Ahnung haben?
1: Naja, zwei Faktoren bedingen, ob man viele Mutationen am Virus sieht. Erstens, ob das Virus selbst viele Fehler macht bei der Vermehrung. Das tut das Coronavirus deutlich weniger als das Grippevirus. Und das Zweite ist natürlich, wie oft es sich vermehrt. Selbst wenn es pro Vermehrung wenig Fehler macht, sich aber ganz viel vermehrt, akkumulieren dann doch, sammeln sich dann doch die Fehler an. Insofern ähm, ist der Grund, warum wir so viele Mutationen sehen, ist einfach die Vielzahl der Vermehrung des Virus, weil sich einfach so viele Millionen Menschen anstecken, das Virus vermehren, um dem wieder eine Chance geben, neue Mutationen anzusammeln. Das Grippevirus infiziert jedes Jahr deutlich weniger Personen und kann trotz seiner äh, Mutationsfreudigkeit, wie wir das nennen, da nicht ganz so viele Mutationen anhäufen. Tut es aber schon, denn wir müssen ja jedes Jahr den Grippeimpfstoff anpassen, dass der wieder an die neuen Mutationen, die das Grippevirus angesammelt hat, passt. Was braucht denn so ein Virus überhaupt, um zu mutieren? Naja, es macht immer zufällig Fehler. Bei der, beim Abschreiben seines Erbgutes macht es immer mal zufällig einen Fehler. In vielen Fällen äh, ist der Fehler äh, macht keinen Sinn, sodass das Virus, was dann herauskommt, sich gar nicht mehr vermehren kann. Ist also ein Fehler, den es nicht verträgt. Dann gibt es Fehler, die gar keinen Unterschied machen. Und dann gibt es aber Fehler, und das sind natürlich die wenigsten, die dem Virus irgendeinen Vorteil verleihen. Und wenn das Virus einen Vorteil hat, dann kann es sich gegenüber, die, gegenüber den anderen Viren durchsetzen. Wie bei jeder Evolution, man ja auch sagt, irgendeine eine Vogelart, die besser gelernt hat, in einem Baum einen bestimmten Wurm zu picken, der kriegt mehr Nahrung und der setzt sich in der Evolution dann mit dieser Schnabelform durch vom alten Darwin ja alles schon beschrieben. Und mit den Viren ist das nicht anders, wenn die Fehler anhäufen, die dem Virus einen Vorteil bieten. Zum Beispiel, dass es sich besser vermehren kann, dass es ansteckender ist, dass es auch Menschen infizieren kann, die eigentlich immun sind. Das sind alles Vorteile für das Virus. Und solche Mutationen, die setzen sich deswegen durch. Viren mit diesen Mutationen setzen sich deswegen durch gegenüber den anderen, die langsamer sind oder die immunen Personen gar nicht infizieren können.
0: Jetzt sieht das, soweit ich verstanden habe, aber so aus, als ob diese spezielle Mutation sich vor allem bei Immunschwachen gebildet hat. Stimmt das und was heißt das? Oder weiß man da noch zu
1: wenig? Naja, also es, es gibt eine, eine Hypothese, die für die es viele Gründe gibt, aber die nicht letztendlich erwiesen ist. Und die Hypothese heißt, dass wenn ein Virus sich sehr lange in einer Person hält, also in einer Person, die nur eine sehr schwache Immunantwort hat, dass sie das Virus nicht ganz unterdrücken kann, aber doch dem Virus einen Selektionsdruck, wie wir sagen, aussetzen. Also wenn ich nur ein bisschen Antikörper habe, bisschen T-Zellen, die das Virus nicht komplett eliminieren, sodass das Virus ständig sich ein bisschen vermehren kann, ständig Mutationen wieder dazu bekommt, bis es endlich nach ein paar Monaten die Mutationskombination hat, die gut mit diesen Antikörpern umgehen kann. Wenn jemand einfach sehr hohe Antikörper hat, dann unterdrückt er das gleich. Dann kann das Virus gar nicht schrittweise lernen, die Antikörper zu umgehen. Aber wenn jemand geringe Antikörper hat, dann kann das Virus langsam schrittweise, weil man ihm noch ein bisschen Raum gibt, lernen, das zu umgehen. Wir kennen das, bei manchen Leute wissen das vielleicht mit Antibiotika, wo man immer sagt, nehmen Sie die wirklich regelmäßig. Wenn sie die unregelmäßig nehmen, entwickeln sich resistente Bakterien ja, gegen die Antibiotika. Und so ist das auch. Wenn man halt wenig Antikörper, zu niedrige Antikörper hat, dann bilden sich halt leichter Viren aus, die diese Antikörper, die lernen mit der Zeit, trotz der Antikörper sich zu vermehren. Man, man gibt dem praktisch eine lange Zeit, das zu lernen. Und äh, deswegen vermutet man, äh, dass eben in Personen die ein schwaches Immunsystem haben, die das Virus nicht eliminieren können, die wirklich über Monate mit dem Virus rumlaufen müssen, dass in denen sich solche Varianten eher bilden als unter, unter Bedingungen von immungesunden Personen.
0: Jetzt sind Sie mit ein paar Aussagen aufgefallen seit dem Sonntagabend, nachdem Sie ja auch bestätigt haben, dass der Fall in Tirol ein Omikron-Fall ist. Sie sind relativierend eigentlich und so ein bisschen auch äh, um die Besorgnis etwas noch zurückhaltend wirken Sie zumindest so. Also woran liegt das, dass Sie da noch nicht ähm, so große Sorge formulieren, wie vielleicht äh, unter anderem eben die WHO oder auch äh, Ihr Kollege Christian Drosten in Deutschland?
1: Naja, ich sag mal so, es ist Energiesparen, dass ich erst aufzuregen, wenn man wirklich Beweise <lacht> hat, ja, also ich kann mich natürlich über alles mögliche, was passieren könnte, jetzt aufregen und da kann ich mir auch eine Menge vorstellen, aber äh, ich warte jetzt erstmal ab, was die harten Fakten sind und dann können wir uns immer noch aufregen, wenn sie dann unangenehm sind, aber vielleicht sind sie ja gar nicht so unangenehm, also wir warten erstmal ab. Achtsamkeit ist geboten, aber Panik halte ich an dieser Stelle für übertrieben. Ich glaube, wir müssen jetzt uns wirklich hinsetzen, wieder die Wissenschaftler in den Labors, die Epidemiologen, die ihre Fallzahlen holen und sammeln. Und die müssen dann in den nächsten zwei Wochen sehen, dass sie mit einem Datensatz zusammenkommen, dass man sagen kann, wie bedrohlich ist das Ganze jetzt? Müssen wir was tun? Und wenn ja, was könnte man vorschlagen?
0: Jetzt haben wir eben schon eine Erfahrung damit, mit solchen Mutanten, unter anderem mit der Delta-Variante. Von diesen Erfahrungen können wir vielleicht auch ein bisschen ableiten, wie lange das dauert, bis wir konkrete Antworten haben werden. Sie sagen, es wird immer so von zwei Wochen gesprochen. Was passiert denn jetzt in den kommenden Tagen und wann
1: gibt es da Gewissheit? Also am schnellsten bekommen wir Daten darüber, ob das Virus die Immunantwort umgehen kann im Labor. Das heißt, wir setzen dem Virus einfach Patientenserien mit Antikörpern aus und schauen, ob die das Virus hemmen können. Das ist ein Laborversuch, der dauert ein paar Tage, bis es dann ausgewertet ist und, und wenn er mal schief geht, sagen wir zwei Wochen. Spätestens wissen wir, ob die Antikörper das Virus hemmen können oder eben schlechter hemmen. Wie ansteckend es ist, dazu muss man jetzt die Kurven anschauen. In Südafrika ist erst das noch nicht so repräsentativ. Da muss sich das Virus ja nicht groß gegen Delta durchsetzen, weil die haben sehr ähm, günstige Keringe Zahlen. Zeit, ja. Genau. Jetzt schauen wir doch erstmal, wie das in unseren Breiten aussieht. Gerade Europa hat ja derzeit leider eine der schlechtesten Corona-Situationen ob hier mit der kursierenden Delta-Variante sich dieses Virus überhaupt im Moment schon durchsetzen kann oder nicht. Und das werden wir natürlich bald sehen, einfach indem wir die Zahlen verfolgen und indem wir natürlich jetzt wieder die Typisierung, die Variantentypisierung und die Sequenzierung wieder sehr hochfahren. Wenn alles nur Delta ist, macht es nicht Sinn, alles zu typisieren. Aber jetzt ist es natürlich wieder wichtig, dass die Viren alle typisiert werden und dass wir wirklich schauen, wie der Prozentsatz für Omikron aussieht in den nächsten zwei Wochen, ob wir da einen Anstieg sehen oder ob das bei ein paar, paar kleinen Ausbrüchen bleibt und es keine klare Tendenz gibt.
0: Wie ist denn das eigentlich, äh, ganz eine vielleicht blöde Frage für Sie, aber... Das machen jetzt wahrscheinlich alle Virologen auf der Welt oder überall dort, wo ein Omikron-Fall aufgetaucht ist, passiert diese Sequenzierung, passiert sozusagen diese weitere Untersuchung. Aber wie vernetzen sich die eigentlich untereinander und wer ist dann derjenige, der als erstes sagt, ha, jetzt habe ich es, mein Ergebnis schaut so und so aus? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass unter den Virologen sehr viel auch über Twitter läuft, muss man sagen, ähm, und über E-Mail. Ich bin noch nicht so, ich bin in so eine Generation, die noch nicht so richtig vertwittert ist, aber bei mir läuft das mehr über E-Mails. Und wir haben also gestern Nacht auch schon mit, mit den, mit zentralen Personen, mit Florian Krammer, mit Bergtaler und so weiter geemailt, die dann wieder ihre Netzwerkpartner haben, so dass wir versuchen, uns auf dem Laufenden zu halten, sobald einer das Virus isoliert hat, schickt er das natürlich an alle anderen, dass die mit ihren Testen das analysieren können. Also die Welt der Virologen ist äh, sehr gut vernetzt und ähm, da gibt es auch überhaupt gar keine Berührungsängste. Es geht wirklich darum, dass wir jetzt versuchen, unsere Kräfte alle zu bündeln, um, um schnellstmöglich Klarheit zu haben, wie es weitergeht.
0: Jetzt wissen wir noch nicht viel, das betonen alle über diese neue Variante. Dennoch will ich ganz kurz zwei, drei Fragen dazu stellen. Einerseits werden die PCR-Tests und die Antigentests
1: genauso anschlagen bei dieser Variante?
0: Danach sieht's momentan ja, glaube ich, aus bei fast allen Herstellern, oder?
1: Ja, es, ist, es gab mal Teste, die in weiter Verbreitung war, die damals die britische Variante nicht erkannt haben. Aber ich glaube, die sind aus den meisten Labors verbannt. Diese Teste würden auch die Omikron-Variante nicht erkennen, die damals bei der britischen, bei der Alpha-Variante Ausfälle hatten. Ähm, aber ich denke, die werden vorgängigerweise zumindest in unseren Breiten nicht mehr eingesetzt. In unseren Breiten muss man davon ausgehen, dass alle Antigenteste und auch alle PCRs erstmal ansprechen.
0: Wie ist das mit den Impfstoffen? Kann man das schon sagen, ob die genauso, also ob die jetzigen verfügbaren Impfstoffe vor dieser Variante auch schützen oder sie mildern?
1: Es ist sehr gut denkbar, dass sie etwas schlechter schützen. Aber genau wie viel schlechter wissen wir nicht. Und ähm, es gibt ja auch die die t Antworten, nicht nur die Antikörperantworten. Wir haben klare Hinweise durch die Mutation, dass wahrscheinlich die Antikörperantworten nicht ganz so gut greifen. Bei den T-Zellen sind die Hinweise noch nicht so klar. Da haben wir auch eine größere äh, Spannbreite. Die Menschen haben da unterschiedliches äh, Arsenal an T-Zellen, sodass weil wir unterschiedliche sogenannte HLA-Typen haben. Und deswegen, denke ich, ist da die Flucht über die vor der T-Zell-Immunität, die ja durch die Impfung auch hervorgerufen wird, deutlich schwieriger für ein Virus. Mhm. Insofern, dass es gar nicht wirkt, das kann ich jetzt schon mal ausschließen, aber dass es etwas schlechter wirkt, müssen wir vielleicht von ausgehen und dass wir äh, im schlimmsten Fall den Impfstoff doch jetzt endlich anpassen müssen. Ähm, das halte ich derzeit nicht für ausgeschlossen, aber warten wir es ab.
0: Die Frage, die ich noch stellen wollte, ob es schneller ansteckend ist, haben Sie eigentlich schon beantwortet,
1: das wissen wir noch nicht. Das wissen wir nicht, es gibt Mutationen, die dafür sprechen können, aber ansteckender als die Delta, das ist völlig offen. Das halte ich nicht unbedingt für so wahrscheinlich, weil Delta ist da schon sehr optimal, auch unter, im Vergleich zu anderen Viren ist Delta wirklich eine sehr ansteckende Virusvariante.
0: Und die Frage, ob Omikron schwerer krank macht, ist demnach auch noch nicht beantwortet.
1: Ja, ich habe gestern schon im Interview gesagt, am wahrscheinlichsten ist, dass das Virus die Immunantwort umgehen kann. Es ist möglich, dass es ansteckender ist, aber ansteckender als Delta auch nicht sehr wahrscheinlich. Und sehr unwahrscheinlich ist es im Moment, dass es krankmachender, pathogener ist. Das halte ich momentan für extrem unwahrscheinlich.
0: Das heißt, es könnte auch sein, dass wir in 14 Tagen zurückblicken auf dieses vergangene Wochenende, das ja doch, wie gesagt, eben sehr aufgeregt war mit diesem neuen kleinen äh, Omikron. Äh, und wir dann sagen, ja, ist halt eine neue Variante, aber es ist nicht, nicht der Weltuntergang.
1: Genau, das kann sehr gut sein, dass wir das in zwei Wochen ad acta legen.
0: Eine Frage noch, ist es eine gute Idee, am geplanten Ende des Lockdowns am 12.12. .12. festzuhalten in Österreich, Ihrer Meinung nach?
1: Ja gut, man kann es ja mal anpeilen, sagen wir mal so. Und wenn diese Omikron-Variante nun kein Problem macht und es sich so weiterentwickelt, bin ich zumindest für den Osten ganz optimistisch. Salzburg, Oberösterreich haben ja schon äh, eh schon Plan mit etwas längerem Lockdown. Mal schauen, was mit Tirol ist. Aber ich denke, die östlichen Bundesländer, also Niederösterreich, Wien und Burgenland, stehen ja momentan recht gut da und die kamen ja von relativ relativ gesehen geringeren Zahlen und der R-Wert geht ja deutlich runter. Die Tendenz ist ja sehr erfreulich im Moment und ich hoffe, die Menschen bleiben auch dran. Denn auf Intensiv sind die Zahlen noch nicht erfreulich, sondern die ziehen leider dann erst zwei Wochen später nach. Insofern, bitte, bitte sollen alle dranbleiben, dass wir auch erreichen, dass die Intensivstationen dann sich wieder entspannen können. Und entlastet werden. Mm.
0: Liebe Frau von La, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und eine gute Woche und eine spannende Woche. Schauen wir mal, was ja, da rauskommt. Dankeschön. Das war Frau Professor La aus Innsbruck über die neue Virusmutante Omikron. Übrigens, weil es thematisch gut passt, bedanke ich mich an dieser Stelle auch recht herzlich für die vielen Fragen und Reaktionen, die wir auf die erste Corona-Sprechstunde am vergangenen Freitag bekommen haben. Wir leiten die Fragen an unsere Experten gerne weiter und bemühen uns so viele wie möglich am kommenden Freitag bei der nächsten Corona-Sprechstunde zu beantworten. Wenn Sie noch eine weitere Frage haben, dann melden Sie sich bei uns und schreiben Sie uns an podcast.diepresse.com. Wir kümmern uns um die Antwort. Und noch einmal sei an dieser Stelle der Hinweis auf unser Black Week Angebot erlaubt. Noch bis 2. Dezember bekommen Sie das Digitale Presse Premium Abo um die Hälfte, also um 6 Euro statt wie bisher um 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu und den Bestelllink gibt es unter diepressecom Friday. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und guter Dinge. Papa und bis morgen.